0: Eh bien, continuez à faire la fête parce que Paris en a besoin et euh, vous prenez pas la tête. Euh, moi, je trouve que Paris, ça a que des bons côtés. Enfin, en tous les cas, trouvez les bons côtés de Paris. Continuez à sortir, à trouver des adresses, à sortir avec vos enfants, n'ayez peur de rien. Enfin, faites la fête, quoi. C est, c est, vous n'avez qu'une vie et Paris, je pense que c'est un temps et il faut que ce soit la fête tous les jours.
1: Alors euh, bonjour, euh, nous sommes ici au Grand Café Bataclan dans le 11e arrondissement, à côté de la salle de spectacle mythique de Paris mais aussi terrible, parce que nous avons tous le souvenir du, du 13 novembre 2015 et à chaque fois que je reviens ici bien évidemment je, je pense à cette soirée euh, dramatique. Mais aujourd'hui, on est, on est là pour euh, avoir le sourire et euh, discuter de, de Paris aujourd'hui, demain et de son avenir avec euh, Fanny, avec qui on va passer euh, quelques minutes et qui va commencer par euh, se présenter. Bonjour Fanny, qui es-tu
0: Alors, bonjour Gaspard. Donc, je m'appelle Fanny, j'ai la trentaine. Je vis depuis euh, 15 ans dans Paris, dans le 11e arrondissement. Je ne suis jamais sortie de mon arrondissement dans quelques semaines, je sors de mon arrondissement. Et euh, mon métier euh, est euh, blogueuse, enfin voire influenceuse, puisque tout le monde utilise ce terme. Et euh, j'ai aussi ouvert un petit café en bas de la rue de Sharon.
1: Alors, tu as tout dit. Je pense qu'on va pouvoir réévoquer tous ces différents sujets pour que nos auditeurs en sachent un peu plus. On va peut-être commencer par ton métier, si tu le, si tu le permets, parce que euh, tout le monde ne sait pas ce que c'est euh, d'alimenter un, un blog, euh, de faire jeu de son influence, d'apporter un regard. Peut-être qu'en deux mots, tu peux nous expliquer si c'est possible euh, ce que tu fais et comment tu en es arrivé là, surtout
0: alors j'ai ouvert un blog complètement par hasard pendant un apéro <rire> euh, moi je voulais même pas de blog en fait j'étais stiste euh, chez Paco Rabanne, donc euh, je m'en fichais euh, totalement des internets et euh, finalement euh, c'est mon copain qui est devenu mon mari à l'époque euh, qui m'a ouvert un blog en me disant que c'était plus facile d'échanger avec les gens euh, sous forme de commentaires donc j'ai dit bon bah allez ok et finalement j'ai posté un article je me suis retrouvée avec 100 commentaires euh, du coup, euh, ben, blogueuse malgré moi, <rire> euh, complètement naïvement au tout, tout, tout début. Et euh, j'ai fini par partir de mon métier de base pour euh, me consacrer à ce métier que je fais euh, finalement euh, toujours un peu naïvement tous les jours, parce que je sais jamais ce qui va arriver, jamais ce qui va se passer.
1: Et alors, euh, quel type de, de texte tu as commencé à publier, comment ça a évolué Et aujourd'hui, euh, quelle est ta, ta ligne éditoriale en, en quelque sorte
0: alors au début, j'étais blogueuse mode, forcément, vu que j'étais styliste. Et euh, finalement, j'ai été repérée par des magazines qui ont commencé à me commander des photos de lieux. Euh, le premier, c'était euh, Baccarat Room, je me souviens. Et euh, après ces photos-là, ça s'est enchaîné. Euh, tout le monde m'a commandé des photos euh, de lieux, de restaurants. Donc, je me suis dit, bon, bah, au lieu de faire que de la mode, on va passer en lifestyle. Et, mais à l'époque, il euh, n'y avait pas euh, tous ces lieux, tous ces restaurants qui ouvraient euh, toutes les semaines. Et c'était euh, plutôt euh, rare euh, des ouvertures d'un restaurant. j'ai commencé comme ça. Donc, maintenant, je suis un blog lifestyle.
1: Et alors justement, on en profite parce qu'il faut toujours apprendre quelque chose dans une journée, disait Truffaut. Est-ce que tu as peut-être une ou deux adresses à nous conseiller de, de restaurant, de lieu pour sortir, euh, s'habiller, acheter quelque chose Là, On regardera ton blog, bien évidemment, ou tout tes contenus postés sur les réseaux sociaux, mais on en profite puisqu'on est là.
0: Alors pour sortir, eh ben, il faut venir dans mon café. <rire> voilà, euh, il s'appelle Passager. Euh, il, est, il est placé en bas de la Haute-Charonne, là où il y a un peu justement toutes les boutiques un peu cool euh, qui se prennent pas la tête. Et euh, on est ouvert euh, du matin jusqu'à 18h. C'est vraiment un café où on peut manger euh, les bagels, les pancakes, ce qu'on appelle les choses à la mode dans Paris. Très américain finalement, c'est ça qui est étrange. Mais euh, bah, moi perso, j'en avais marre du café Richard, donc euh, j'ai un peu ouvert mon coffee pour ça parce que c'était vraiment dégueulasse et, euh, et à part ça euh, où est-ce que je peux en restaurant ou en, en d'autres restaurants moi j'adore euh, euh, les routiers qui ont ouvert dans le 11 e alors ça s'appelle pas les routiers mais c'est tenu par les routiers au Grand Cru de Bourgogne un truc comme ça ça c'est vraiment chouette, ça fait vraiment à l'ancienne si vous cherchez un cadre parisien euh, vous y êtes
1: ça fait maintenant quelques temps que, que tu observes Paris et pas que. Euh, c'est une question un peu générale, mais, mais dans l'état d'esprit, avant qu'on en vienne aux questions plus concrètes comme le logement, la vie de famille, etc. Est-ce que tu as senti quelque chose de changer régulièrement On se demande toujours, c'est le titre de ce podcast, si Paris est toujours une fête euh, ou si euh, Paris a mis un, un bonnet de nuit.
0: Pour moi, Paris, c'est toujours une fête. Euh, encore plus, euh, ben, bizarrement, depuis euh, les attentats, je trouve, dans l'Onzième. Euh, je me souviens euh, que mon père m'a appelé pour me dire il faut que tu déménages, il faut que tu quittes 11e et au final je trouve qu'il y a eu plutôt un renversement de situation je trouve que les gens font encore plus la fête dans l'onzième ils sont beaucoup plus détendus euh, N'hésite pas à sortir euh, n'hésite pas à traîner dans euh, moi je trouve que plus, ça s'est carrément renforcé euh, ouais Paris est toujours une fête
1: alors c'est vrai que moi à l'époque je travaillais à l'Elysée aux côtés de François Hollande et ce qu'on avait ressenti dans les jours qu'on suit les attentats de novembre, peut-être encore plus que les attentats de janvier 2015 c'est que les gens voulaient se retrouver faire la fête, je me souviens de ce hashtag je suis en terrasse qui avait été posté par tout le monde alors que les parisiens crânement avaient décidé d'aller boire des coups alors qu'on leur avait tiré dessus quelques jours plus tard. Et cet esprit est fondamental. Quand tu parles de, de Paris, tu parles d'abord du 11e, qui est un, un arrondissement important à Paris, puisqu'il il a croisé l'histoire de Paris, sans, sans même remonter jusqu'à la, la place de la Bastille. Euh, et, mais c'est un arrondissement aussi euh, difficile, parce qu'il est très dense, très, euh, très minéral. Mais il a aussi plein de, plein de choses positives. Moi, j'ai vécu, j'ai vécu rue du chemin vert, j'ai vécu rue Jean-Pierre Timbaud. Qu'est-ce que tu peux nous dire du 11e Si tu devais présenter le 11e arrondissement à quelqu'un qui ne le connaît pas, qu'est-ce que tu dirais
0: Alors, le 11e, pour moi, c'est accueillant. Euh, je ne me vois pas ailleurs, finalement. <rire> Donc, on va y revenir dans quelques semaines, mais bon. mais pour rien, pour rien au monde, j'aurais quitté l'onzième. Je trouve que c'est hyper familial. Euh, je trouve qu'on ne prend pas les gens de haut. Moi, par exemple, dans mon café, on, on est plutôt sur le tutoiement. On prend tout le monde euh, comme il est. Euh, je trouve que les gens sont plutôt agréables. Et je suis très contente qu'il y ait des pistes cyclables de partout maintenant dans l'onzième aussi, parce que moi, je me déplace que en vélo. Et, euh, et c'est un arrondissement vraiment cool, euh, plein d'enfants, euh, plein de, de gens qui sortent, euh, beaucoup d'arbres aussi.
1: Euh, alors moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'arbres dans le 11e, il pourrait y avoir un peu plus d'espace vert, mais ce n'est que mon humble avis. En revanche, c'est vrai qu'il y a plus d'aménagements type piste cyclable et qu'il y a toujours cette offre culturelle, festive, très importante. Oui, des grandes qualités de, de...
0: Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurants qui ont ouvert.
1: <rire> Alors j'en viens au moment plus, plus difficile de ce podcast parce que je le sais, euh, tu as décidé, on ne va pas donner ton adresse, rassure-toi, de, de quitter le, le 11e pour aller vers le 20e arrondissement. Pourquoi ce, ce choix
0: parce que le e est devenu trop cher! il faudrait habiter ailleurs, les gens, feraient pas habiter. enfin, essayer d'acheter ailleurs, en fait. Laissez-nous le e Mais non, mais en, sérieusement, on a cherché pendant des semaines, des mois, toutes les, toutes les annonces dans le e Et en fait, c'est là où on se rend compte que c'est devenu très, très, très dense. Euh, ça a explosé. Euh, alors que nous, on a acheté il y a plus de 10 ans. Euh, en plus, à l'époque, il y a 10 ans, on nous disait « Non, mais vous n'allez pas habiter en haut de la rue de Charonne. Euh, c'est beaucoup trop populaire. » Et finalement, euh, pour moi, c'est le septième qui a changé la face euh, de la rue de Charonne. Dès qu'ils se sont installés, euh, pour moi, la rue, elle a complètement euh, changé. Euh, C'était plus la même qualité de vie.
1: Alors, c'est vrai que le 11e est, est devenu un arrondissement cher, à la fois parce qu'il est dense et qu'il y a très peu, très peu d'offres, mais aussi parce que il a, il s'est embelli par certains aspects donc évidemment sa valeur a, a augmenté même si la réalité est toujours plus contrastée quand on regarde d'un quartier à l'autre Finalement, ce que tu as vécu, parce que tu ne l'as pas encore dit, mais c'est qu'au moment où est arrivé ton, ton deuxième enfant et qu'il y a un deuxième enfant et que tu as voulu t'agrandir, eh il a fallu déménager parce qu'il faut trouver retrouver un peu d'espace. Alors, en général, les Parisiens, quand ils se retrouvent confrontés à cette situation, ils quittent Paris, hein, puisqu'il y a, y a près de 12 000 habitants qui quittent Paris tous les ans depuis 5 ans, ce qui, est, ce qui est dramatique. Toi, tu as fait le choix de de rester à Paris et d'aller dans le 20e, pourquoi cet arrondissement et pourquoi pas euh, carrément retourner en province ou en banlieue
0: <rire> euh, En fait, quand j'étais ado, enfin plus jeune, quand j'ai su que j'allais venir vivre à Paris, déjà je suis arrivée à Paris, j'ai eu un énorme coup de cœur et je me suis dit que si je dois vivre, je dois vivre à Paris, si je veux vivre une vie de Parisienne. Je ne veux pas vivre une vie de Parisienne en banlieue. Et dans ces cas-là, je préférais carrément déménager dans une autre région, au bord de la mer. Vu que je viens du bord de la mer, je préférais retourner là-bas. Et pourquoi le 20e ben, C'est un gros hasard. Finalement, le futur appartement est à 9 minutes en vélo de, de notre appartement actuel. Donc on va dire que c'est pas très loin. Et, et en fait, on nous a vendu les mérites du 20e. Et j'avoue que plusieurs fois, quand on y est allé, on s'est senti bien là-bas. Et, euh, et voilà.
1: Réponse parfaite. Alors, le 20e est un arrondissement aussi très contrasté d'un quartier à l'autre. C'est un des arrondissements les plus pauvres de Paris avec le 19e. Il y a des fois des endroits très beaux et des endroits aussi très pauvres qui mériteraient plus, plus d'aide parce que les gens s'y sentent abandonnés. Je viens à, à un autre sujet, si tu le veux bien. Euh, tu es une femme, tu es une mère. Euh, Est-ce que euh, c'est facile d une ou difficile d'être une mère à Paris, d'élever des enfants à Paris aujourd'hui
0: alors, euh, contrairement à l'image qu'on pourrait croire, moi, je trouve ça très facile d'éduquer des enfants à Paris. Pourquoi euh, bah, En tous les cas, dans l'onzième, les gens sont plutôt détendus avec les enfants. Euh, ils ne se... ils me jettent pas à la rue quand j'arrive avec une poussette. Il euh, y a souvent des chaises-enfants dans les restaurants... Euh... Euh, du coup, euh, rien que pour le métro je sais que souvent les filles racontent ah euh, oh, personne ne veut m'aider avec ma poussette bizarrement, euh, moi euh, il y a encore deux jours, j'étais avec mon fils dans la poussette parce qu'il y avait la grève de la crèche Bon, ça c'est un autre, un autre débat mais euh, j'ai plein de gens qui m'ont demandé s'ils si, euh, pouvaient m'aider etc. et moi je suis agréablement agréablement surprise par la gentillesse des gens, je sais pas si c'est le onzième qui est comme ça, ou si c'est pareil en général. Mais euh, non, je trouve ça hyper cool euh, d'élever les enfants ici. En fait, moi, j'avais été élevée en la campagne. J'en ai pas mal souffert au niveau de mes amis. Il fallait toujours prendre la voiture pour les voir. Moi, j'adore le fait que ma fille euh, euh, veuille aller chez sa copine que j'ai juste à traverser la rue. Je trouve ça vraiment très agréable.
1: Je crois que ce que les Parisiens, les Parisiennes préfèrent dans, la, dans Paris, c'est l'esprit de village. Quoi. Si on pouvait tout faire à pied dans une journée venir amis avec euh, ses voisins du dessus, du dessous, euh, ses voisins d'en face la semaine euh, ouais, c'est vrai, il y a, il y a le, la semaine dernière on a fêté les 20 ans je crois ou choses comme ça de la fête des voisins euh, c'est un concept qui au début était, avait été imaginé pour permettre aux gens de, de se rencontrer et euh, l'idée elle est, elle est parfaite si elle fait vivre cet esprit de village, alors je, je crois qu'aussi que d'un village à l'autre les choses sont pas euh, euh, exactement, euh, exactement pareil, il y a quand même aussi des hutées. on a parlé du, du logement euh, tout à l'heure et, et en tant que femme est-ce que tu penses que Paris est une, une ville qui aide à la liberté, l'émancipation des femmes tu, tu vas plutôt me dire oui, j'imagine, puisque c'est une des raisons pour laquelle tu es venu. Oui,
0: moi, je trouve que Paris est euh, plutôt euh, cool avec euh, les femmes. Bah, déjà, j'ai ouvert un restaurant, c'est plutôt un milieu de mecs, on va pas s'en cacher. Euh, ça se passe super bien, euh, c'est hyper bien accueilli. Je trouve que pareil, dans mon ancien métier de la mode... Euh, c'était super bien accueilli alors que c'est beaucoup de créateurs mecs euh, quoi d'autre non euh, moi je m'y sens bien j'ai l'impression que je peux tout faire d'ailleurs on a cette chance en tant que femme euh, en France même de pouvoir quand même faire tout ce qu'on veut et de pouvoir se battre aussi et d'avoir et le droit d'exprimer de, euh, je suis pas féministe non, mais, mais on a, moi je suis consciente que j'ai le droit d'avoir des coups de gueule sans qu'on sans qu me tombe dessus et, et d'être soutenue par, par mes amis hommes d'ailleurs je suis la seule fille de mon équipe euh, au café puisque mon associé est un mec et, et toute l'équipe ce sont des mecs et du coup euh, bah, ils, sont, ils sont super gentils avec moi <rire> voilà
1: mais ce qui est génial, c'est qu'en écoutant, on a envie un euh, d'aller vivre dans le 11e ou dans le 20e, deux d'ouvrir un café, et on se dit que, on se dit que, que tout est possible. Euh, Est-ce que on arrive à la fin de ce podcast Est-ce que tu as un dernier mot, un, un message à envoyer euh, aux femmes parisiennes ou à tous les Parisiens peut-être
0: Eh ben, continuez à faire la fête parce que Paris en a besoin. Et euh, vous prenez pas la tête. Euh, moi, je trouve que Paris, ça a que des bons côtés. Enfin, en tous les cas, trouvez les bons côtés de Paris. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vont, qui vont massacrer la ville, etc. Continuez à sortir, à trouver des adresses, à sortir avec vos enfants, n'ayez peur de rien. Montez des restaurants. <rire> enfin, faites la fête, quoi. C est, c est, vous n'avez qu'une vie. Et Paris, je pense que c'est un temps et il faut que ce soit la fête tous les jours.
1: Merci beaucoup à toi.